0: Olá a todos, bem vindos a um novo episódio de Mais um Nível, um episódio muito especial de Natal, neste vosso podcast sobre videojogos em português de Portugal, eu sou o Carlos Duarte e comigo está como sempre o meu grande amigo, o Pedro Magalhães, como é que estás Pedro?
1: Oi, ho, 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 ho Bem, neste caso tu é que devias fazer o ho, 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 Mas não faz mal, Carlos, porque é Natal É Natal, quer dizer, o Natal já passou E a véspera também, mas isto será sempre Natal Até o dia de reis chegar E como tal, eu espero que tenhas passado Um muito ótimo e bom Natal, Carlos E dito isto, como é que estás hoje? Também bem?
0: Eu estou muito bem, muito obrigado Passei, tive um ótimo Natal comigo e com a minha família Eu Espero que tu também Tu estás oh, também. com um nariz... Um nariz muito brilhante, és o Retolfo, oh, certo?
1: Exatamente.
0: Uh, e pronto, cá estamos. Nós te prometemos um episódio especial de Natal, por isso aqui está um episódio especial de Natal. Que vamos falar sobre coisas de Natal e coisas é, relacionadas coisas. com videojogos e outras coisas. Uh, como sempre, eu acho que podemos começar a falar com os jogos dos jogos que nós começámos que nós começámos, que nós jogámos esta semana. Queres começar, Pedro? Que é que é ah, assim, eu, agora?
1: eu agradeço, Carlos, Por acaso, como é a época natalícia, eu resolvi revisitar uma das plataformas da minha infância, com as quais eu tenho grandes memórias associadas ao Natal, se bem que era mais com o jogo do Lemmings, mas como a plataforma para si em si, para mim é sinónimo com o Natal, eu decidi experimentar algo novo, algo que nunca antes tinha explorado. Eu acho que já falei aqui no, no cast de uma série da Team 17 chamada Alien Breed. E eu quis experimentar o segundo jogo da série que que eles fizeram reboot, que é o Alien Breed 3D2 da Killing Grounds. Este jogo, no fundo, é um FPS no Amiga, tendo em conta que o Comador Amiga é um computador que não estava concebido para correr FPS. A Team 17 basicamente olhou para o Doom e disseram: Ei, sabem que mais? Vamos tentar fazer isto, meu amiga. Fizeram um primeiro Alien Breed em 3D, que era um clone do Doom, que eu, por acaso, até gostei, que era, era, era Catita. Opa, não chegava aos calcanhares do Doom, mas era um esforço respeitável. Depois, mais tarde, em 1996, eles decidiram repetir a mesma proeza, mas, em vez de tentarem imitar o Doom, tentaram imitar o Quake. E, como resultado, fizeram aqui o Alien Breed 3D2, de Killing Grounds, que, epá... <risos> eu vou-te dizer uma coisa. Isto... É para correr num Amiga 4000 em emulador, não tem o melhor dos aspectos. Uh, até como tu dirias, tem um aspecto assim um bocadinho cocó, mas apesar de tudo, opá, é impressionante. É impressionante o que a team 17 conseguiu ali fazer com o jogo, com a tecnologia que havia naquela altura e eu já vi vídeos pessoal no YouTube a subscreveres por Alien Breed 3D2, da Killing Grounds, amiga Vampire, é tu vês ali um jogo que praticamente tu olhas para aquilo e tu pensas epá, isto é uma amiga a correr o quake não pode ser porque é se tu tiveres uma amiga mesmo vocacionado tipo em termos de programa de para correr aquilo é pá com um jogo impressionante impressionante mesmo é um FPS que pronto, tem assim, uma vibe de terror, uma vez que estás preso numa nave de extraterrestres. Uh, e uma das coisas que eu gosto, que dá lá muita personalidade para um FPS, é que, tipo, antes de cada nível começar, há assim, um ecrã preto, com letras verdes, assim, a descrever-te o que é que a personagem está a pensar, e o que é que vai a narrar, do que é que se aproxima, do que é que está para vir nesse nível. Uh, e, sempre, e tu, à medida que vais progredindo no jogo, tipo... Tu chegas ao pé de uma porta trancada e e o personagem tu vês no rodapé do HUD a dizer: Poxa, esta porta está trancada, hum, tenho que encontrar uma chave. Tipo, coisinhas pequenas, mas pequenos pedaços de exposição que dão bastante caráter. O problema é que isso é tudo arruinado com uma coisa. Apesar de, do ponto de vista mecânico, o jogo estar bem feito, atenção que isto é um FPS que, na altura. Ninguém conhecia WYSD mais rato. É um jogo que basicamente para jogar era doloroso. Tu tinhas que usar as teclas de seta para te, para te virares e depois e... o controle para disparar. Ou então controlavas tudo só com o rato ou então usavas um, um comando do Amiga CD32 onde basicamente seguravas num dos gatilhos para fazer strafing enquanto disparavas. O que, na minha opinião, é a melhor forma de jogar o jogo. Agora, o que arruína aqui isto tudo? É, na minha franca opinião, eu acho que a Team17 focou-se tanto em quererem fazer um jogo visualmente impressionante no Amiga que eles esqueceram-se da parte mais importante, era equilibrar o jogo. O jogo tem uma, um nível de dificuldade super desequilibrado. O level design, pá, não é dos melhores. Tanto até que muitos dos encontros que tu, uh, com os quais, perdoem-me a redundância, te encontras, são em sítios muito enclausurados Onde o combate não é prático para os inimigos Que disparam projéteis contra ti E também O jogo em si comete um dos piores pecados possíveis No FPS É um jogo que te põe mais inimigos do que munição Portanto, yeah. vais chegar a um ponto É que tu basicamente ficas sem munição E uma vez que eles não tiveram A amabilidade de dar uma habilidade Como o Doomguy Que é, por exemplo, dar murros Tu basicamente ficas sem munição Chapéu não podes fazer mais nada, tens de conformar com a morte. Epá, e dá-me uma pena danada. Dá-me uma pena danada porque o que a Team 17 conseguiu aqui é não só é impressionante, como nos primeiros dois níveis é divertidíssimo de chegar para o que é. Epá, mas arruina logo tudo. A falta de cuidado que houve em equilibrar o nível de dificuldade do jogo, uh, onde foram posicionados os inimigos e a forma como o level design foi feito, epá, fez com que eu basicamente. No, pelo ameado do terceiro nível Que eu já não conseguia progredir Falta de missão Eu basicamente desistisse de jogá-lo
0: Então ele não te dá a oportunidade de fugir? Não consegues fugir? És obrigado mesmo a matar toda um, a gente?
1: Não, mas Fight of, fight of Flight Aqui não é prático Porque os inimigos para já movem-se rapidamente E depois uh, eles fizeram a inteligência artificial De forma a que eles te perseguissem E tendo em conta que os níveis são labirintescos uh, É problemático
0: Se realmente se não tens munição suficiente para matar todos os inimigos, então a única coisa que podes fazer é fugir, tu não tens nenhum. É, mas não é de cabra, não tens um pé de cabra, nem um machado, armas mil e
1: portanto opa só isso já cabe tudo.
0: Ok. Tira-me só uma dúvida. O que é que isso tem a ver com o Natal mesmo?
1: Eu, como era Natal, opa, vieram memórias do Comador Amiga e de quando eu jogava em Lisboa, em casa dos meus avós. Oh pá, eu pensei, vou correr aqui um jogo do Amiga, só porque sim, porque é Natal eu no Natal eu jogava sempre no Amiga, ouvi um filme do Indiana Jones e pronto.
0: Fiz. Existe algum jogo do Alien Breed mais, mais recente?
1: Uh, tens um reboot disponível na Steam, mas para mim, opá, não são maus jogos, mas como Alien Breed ficam muito aquém das expectativas de quem jogou os originais do Amiga.
0: É um uh, top-down shooter, ou não? É um
1: top-down shooter, é.
0: Ah, bem parecido. Só que também
1: comete um grande pecado. É que tu só tens um modo específico co-op. Não podes jogar a história em co-op. O que é péssimo para mim. Ah, eu acho, acho que é esse, reboot, esse reboot teria sido mil vezes melhor se tivessem dado a oportunidade de jogares em co-op no modo história.
0: Eu acho que sim. Eu acho que era bastante interessante. Muito bom. Alien Breed. Este aqui era o 2, certo? Não, o 3D.
1: Uh, era o...
0: 3D2 3D2, ok Oh, bom nome Como é que a Team17 passa de um jogo Alien Breed para Overcooked?
1: É, pá, um, é, não sei, mas eu dava Worms. tudo por tudo para que eles voltassem para a série Mas desta vez de uma forma bem pensada Opá, oh, nem que tivessem de fazer remasters dos velhinhos do Amiga, pá Como fizeram com o primeiro Isso para mim era o meu sonho Isso ou então, sei lá, peguem num cartucho de Switch enfim lá para dentro de toda a biblioteca do Commodore Amiga e pronto, lançem isso que eu compro.
0: Eu comprava isso. Isso era uma boa ideia.
1: Era uma excelente ideia. Então,
0: e o que jogaste mais, para além de Alien Breed?
1: Para além do Alien Breed, olha comprei aqui por 1,60€ nos saldos da Steam, um metroidvania que eu já há algum tempo que andava para jogar, chamado A Robot Named Fight, que também está disponível para a Nintendo Switch, na eShop. Uh, e olha que já tive em promo na shop por 2€, portanto, e para o que é, olha uh. que é bom dele, uh, o que é que é o Robot and Name Fight, então? Epá, basicamente tu vais olhar para aquilo, a primeira coisa que só vai à cabeça é que, epá, isto é um rip-off do Super Metroid, uh, as o Sprite Work, a personagem principal, a forma como te mexes, os efeitos sonoros... A banda sonora E sim, de facto, tu vais olhar para aquilo que tu praticamente Aquilo que tens ali à tua frente é um jogo de Super Nintendo Como se fosse... O que não é mau Não, não, de todo Epá, mas o jogo não podia ser... Não podia estar muito aqui, aqui a, a quem aqui distante do Super Metroid É, é um Metroidvania E tem muitas semelhanças em termos das físicas, do movimento e do combate Mas é a sua própria coisa No sentido em que basicamente é assim Pronto Uh, tu tens um mapa enorme para explorar e tu vais desbloqueando habilidades para continuar a explorar Só que aqui tens uma vertente rolo-like, que é no sentido À medida que tu vais fazendo coisas, tipo matar x inimigos ou uh, fazendo certas proezas Tu vais desbloqueando mais equipamento que tu vais depois surgindo em play for os novos Isto porquê? Porque sempre que tu morres neste jogo, tu começas tudo desde o início Só que com um mapa completamente diferente Cada vez que tu morres é um mapa completamente diferente Com itens completamente diferentes Bosses diferentes E formas de progressão diferentes Assim como sequence breaking Portanto sempre que tu estás a fazer uma nova partida É sempre uma aventura completamente nova
0: É sempre permadeath Começas sempre do início
1: E permadeath Mas do género Deve haver aqui uma mecânica qualquer Que me escapou porque é assim Eu perdi o jogo pela primeira vez foi no boss final, porque tu ao fim de uma hora e quarenta, na tua primeira playthrough, mesmo a descobrires todos os itens, tu podes chegar já ao boss final e confrontá-lo. Epá, mas aquilo era praticamente impossível, porque o boss envia-te uma carrada de projéteis e inimigos contra ti, que, epá, é tanta coisa a passar-se no ecrã que... ou oh, das duas, uma. Ou oh, há ali qualquer mecânica que eu ainda tenho por explorar que deixa-te de destruir o boss de uma forma justa. Ou oh, então... Uh... Se calhar, é mesmo assim, não sei, mas do que eu percebi também, os padrões de ataque do boss final são aleatórios com cada playthrough. Dito isto, estou a gostar. Confesso que, pronto, é é, é fraquinho em termos de história e character development, mas para o que faz, faz bem para o preço que foi. E eu eu acho que o que eu gosto mais deste jogo é que é mesmo o design dos inimigos que é muito evocativo daquele... design grotesco que muitas companhias de jogos davam aos extraterrestres e aos monstros nos, nos jogos dos anos 90 como por exemplo o Contra uh, se, se calhar não te lembras mas o Contra, nomeadamente o 3 e o Art Corps, tinham extraterrestres tinham designs medonhos mesmo que te induziam náuseas e vómitos e ah, aqui sim. este jogo faz também exatamente isso e acho que é o que eu mais gosto, é o Enemy Design é, apá, os inimigos realmente são grotescos até ao ponto de os amares Realmente. Mas o jogo é sim é divertido. Estou a gostar. Uh, acho que vou agora na minha terceira playthrough. Uh, eu morri contra o primeiro boss na minha segunda. Uh, eu. Pronto, basicamente o que eu estou a tentar a chegar aqui à conclusão é que eu acho que tu um, só consegues realmente terminar o jogo devidamente com. À medida que tu fores desbloqueando mais upgrades. Ou seja, acho que tens que fazer várias playthroughs até a chegares a uma em que tenhas os recursos realmente necessários para tornar a, 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 batalha final, a batalha final justa. Pelo menos é a interpretação que eu faço. Eu também só comecei a jogar o jogo ontem, portanto eu ainda tenho aqui um bocadinho para descobrir. Mas está a ser interessante. Também tens lojas onde tu podes comprar upgrades. Um, upgrades que... Um, Tu tens de alternar, infelizmente não tens tudo no menu, tens de ir sempre lá ao aqui para buscar o último upgrade que largaste. Portanto, convém ser sempre uma filhinha à mão para anotares no mapa onde é que tu deixaste o upgrade que largaste. E depois tu tens os deuses, mecânicos que, dependendo do número de recursos que lhes ofereceres, eles dão-te um buff ou um debuff temporário. E o que eu acho interessante é que a forma como tu tens de descobrir. O tipo de oferenda certa a dar-nos é... Olhando para a descrição ou para os ícones dos achievements da Steam... Pegares no número de pontos que lá estão... E fazeres uma divisão de raiz quadrada. O quê? É é bem weird. Eu tive que ler um guia para aprender como é que era isso. Mas eu acho lindo... Como... Há aqui uma cena tipo a Metal Gear Solid onde tu tens que ir para tra- ver a parte de trás da caixa para saber um codec aqui basicamente tens que olhar para os achievements para tentar descobrir o tipo de oferendas que tens de fazer aos deuses mecânicos o que é porreiro, Há, acho que é, te incentiva-te é muito... a explorar o jogo fora da caixa literalmente, ah, literalmente.
0: Mas, mas dá-te uma pista para fazeres isso ou tens que descobrir sozinho?
1: É uh, um no início de cada playthrough há um robô a morrer com o qual falas que ele dá te algumas dicas e uma delas foi acho que foi isso pelo menos do que eu interpretei ele tinha dado uma dica nesse género.
0: Ok. Epá, não há que enganar esse jogo foi tipo um Euro estavas estou a dizer um, um euro é, e meio foi, a dizer, foi,
1: aliás e foi um Euro e tal um euro e 64, foi o jogo mais a banda sonora portanto eu pensei. Isso É muito ah, bom como é que Porque não é excelente.
0: Repete lá o nome, por favor.
1: Uh, a Robot Named Fight. Em português, um robô chamado Fight.
0: Ok, Fight de luta?
1: Sim, sim, mesmo. Fight, 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 Fight.
0: Ok. É pá, logo a seguir ao podcast vou procurar isso. Vou ver quanto é que está na Switch.
1: Já, yeah, pode ser que esteja em promoção agora. Como é... Não. Não sei se eles têm promoções de Natal. Natal, como a Steam, mas... Já, yeah, sure. Mas é porreiro, é catita. Eu gostei. Estou a gostar, aliás.
0: Pronto. E um jogo... E um, um jogo estranho, trouxeste esta semana?
1: Não, não, não. não este, Pelo menos que eu me recordo, não há jogos estranhos esta semana, Carlos. Está descansado. Não?
0: Ok. <risos> Queres falar de mais algum?
1: Não, não. Só, 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 só tem sido isto. Ocasionalmente okay. jogo Destiny com os meus irmãos, mas pronto, isso Destiny já sabemos o que é. Portanto...
0: É. É já. É pá, eu não joguei muita coisa. Continuei a dar-lhe no Hollow Knight. Uh, já estou. Tô... Bah, tenho por volta de 20 horas Continua fantástico oh, nice. uh, Agora percebo o que tu quiseste dizer no último cast Que eu ia chorar Chorei um bocadinho Porque é frustrante, como a merda, às vezes yeah. uh, Há certas situações é que é complicadas uh, Em termos de bosses e platforming Mas, mas é, o jogo é justo e, e lá, quando tu consegues perceber uh, Está a falhar a palavra, mas eles têm sempre um padrão. Quando tu percebes o padrão, fica fácil. Agora, eu estou é um bocado perdido. Isso é que é uma merda. Porque eu não sei onde é que eu, onde é que, para onde é que eu tenho que ir. Eu sei que há certos sítios que eu preciso um estilo de double jump para conseguir chegar. Só que eu ainda não tenho o double jump. Tem que. Há certos sítios que são demasiado longe para eu saltar. Por isso deve haver um dash. Uh, contínuo para conseguir lá chegar mas ainda não ganhei isso também eu não sei onde ganhar mas também que ir
1: concordo mas há uma habilidade que dá para fazer isso tá?
0: pronto, eu é... deduzi por base das plataformas que me aparecem agora tenho que ir à net ver uh, mas pronto, nesta altura do campeonato não tenho tido muito tempo para pesquisar sobre isso mas de certeza que pronto, tenho que ir à procura para descobrir Diz-me que isso não é um problema só o meu e que também tiveste que fazer isso, por favor.
1: Não, 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 tive, tive. Eu até vou-te dizer mais, Carlos. Eu precisei de um mapa já feito com os objetos, porque, opa, eu, eu, com o Metroidvania já sabes como é. Eu gosto sempre de fazer o 100%. Uh, portanto, eu naturalmente que eu precisava de ter sempre um mapa completo à minha frente para ter uma ideia não só de onde ir, como onde encontrar coisas. Mas, epá, uh, eu acho que realmente isso para mim... Epá, por um lado é fixe. Eu, eu gosto da forma como eles implementaram a mecânica do mapa. Realmente é muito imersiva. O facto de... E tu realmente quando vais abrir o mapa, tu vês o bonequinho a, a olhar para o mapa e tal. E depois quando ele vai a descansar, ele rabisca no mapa. Aquilo que ele explorou de novo. Eu, eu curto Sim. isso. Mas ao mesmo tempo também acho que é o ponto mais fraco. Ou pelo menos não seria o ponto tão fraco se o jogo te transmitisse o mapa de uma forma mais clara uh, se fosse tipo a semelhança de muitos metroidvanias tipo um mapa em grelha e que desse-te ali uma indicaçãozinha de que naquele quadrículo há ali uma coisa para descobrir eu acho que teria sido melhor eu acho que a forma como tu avanças no mapa é fixe mas a apresentação em si para hum, motivos de praticabilidade não é o melhor
0: eu concordo plenamente O jogo ainda te faz uma coisa que é, tu tens uma espécie de pedras ou de medalhas onde tu podes colocar no mapa Ah, para marcar aquele sítio do tipo Ok, eu quero marcar este sítio do tipo, eu não consigo ir agora mas se eu conseguir uma certa habilidade consigo lá ir então mete lá uma pedrinha e já sei que depois vou para aí mas à medida que o tempo passa eu vou-me esquecer porque que pus aquela pedra Isso isso lembra-me de uma coisa muito fixe num jogo que eu joguei, que era o... Zelda Spirit Track para a Nintendo DS. Aquilo era muito fixe, porquê? Porque tu tinhas um mapa no no ecrã inferior, onde tu escrevias no mapa, exatamente... Olha, aqui há isto, aqui há aquilo, daqui para ali por causa disto. Eu escrevia no mapa e era muito fixe. Eu acho que precisava... Algo do género neste jogo, ou então, como tu disseste, ser mais explícito, como, por exemplo, o Metroid. Uh... E nós falámos disso na outra vez também, no Metroid, diz que há um objeto para descobrir naquela zona do mapa. Pronto, então, já sabes que tens que ir pesquisar por ali. Eu estava perdido pois. no Hollow Knight, estava perdido, não sabia para onde ir. Eu, por acaso, encontrei uma entrada, eu entro lá dentro e estava um cavaleiro da merda. Literalmente Desculpem os spoilers Mas é literalmente Um cavaleiro Que pega aí merda E manda-te para a cara
1: Toma 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 <risos>
0: Essa
1: É das batalhas isso. mais divertidas
0: Mesmo Curti é Foi uma ótima surpresa Mas depois disso Não aconteceu nada Não ganhei Assim nada de especial uh, Que um, pá, Que eu pudesse avançar Por ter ganho aquela batalha uh, Dúvida Já agora que eu estou a falar contigo Eu desbloquei, ou descobri uma espécie de arena Que eu tenho 3 desafios Desafios esses Ah. bastante difíceis Eu acabei o primeiro desafio O segundo desafio estive perto do fim Mas eu pensei, epá, eu não tenho as habilidades todas De certeza que me dava jeito aqui um double jump Ou algo do género Para se me facilitar completar os desafios A minha questão é eu tenho que completar esses desafios para poder continuar. Não, não, não. Aquilo não é só desafios, é opcional. É, é, desafios, né? é opcional. é bem oh, okay, é, que me estás a dizer isso. Porque eu perdi demasiado tempo nesses desafios.
1: Mas olha acaba bem piores. Acredita, Carlos. Ah, acredita, acredito, que há, pá. Ah, acredita que há bem piores que isso. Ah, eu... Ui. Ui, tu ainda nem sabes o que está para vir.
0: Acredito. Tu lembras-te dos louvar a Deus. São três, Lembra-me,
1: lembra-me. Mas se tu derrotares o boss dessa área, depois, os a Deus, não te chateiam.
0: Já, yeah, foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. Até uh, O que foi bastante difícil no início, mas foi como eu disse há pouco: quando tu descobres os padrões, uh, fica bastante fácil. Agora, se eu voltar para aquilo, consigo derrotar aquilo muito facilmente. Pronto, chega da Low Night. Estou por volta de 20 horas. Quero continuar a jogar uh, e espero ter mais tempo para o jogar mas joguei mais um jogo que é não, antes disso hum, tem-me, tem-me falado muito ultimamente, não sei porquê é coincidência, mas eu tenho estado a ver esse jogo em todo o lado hum. chamado Return of the Obra é, ah, um é um jogo é um jogo do ano passado que saiu também este ano para a Switch que até acho que falámos no nosso primeiro episódio Uh, quando houve um, um Nintendo Direct uh, E anunciaram esse jogo para a Switch E disseram É Carlos tens que jogar isso Isso foi um dos meus jogos do ano do ano passado E não sei o que Eu olho para o jogo Tem uns gráficos horríveis Dá-me vontade de vomitar
1: Eu por acaso até sei... gosto do estilo gráfico
0: É pá, dá-me vontade de vomitar Aquilo é, único. é nojento É, nojento, lembrar, é, é um lembrar uma merda <risos>
1: faz lugar um os jogos de Macintosh a preto e branco, é fixe. Não, ah, acho que o objetivo... É, é, a, é, a minha, é a minha opinião pessoal,
0: pronto, mas... Não, houve. o objetivo acho que é esse. É um jogo mesmo um bit com estilo um é inspirado nos jogos de Macintosh daquela altura. Uh, pronto, epá, tem um certo estilo, mas aquele jogo em movimento dá-me vontade de vomitar, não sei porquê. Uh, acho que consegues trocar até os gráficos, consegues mudar as cores, etc. E falar um bocado bem do jogo... Trabalhas tipo numa agência de seguros e vais a um barco e 60 pessoas morreram e tu tens que investigar a morte dessas 60 pessoas. O contexto disse parece-me ser bastante interessante, então o que é que eu fiz? Fui. não jogar esse jogo e fui comprar o Papers, Please.
1: Ah! Pois foi do mesmo criador.
0: Foi feito pelo mesmo criador, o Lucas Pope. E eu pensei: epá, ok, não vou jogar já isto. Vou jogar Papers, Please, que é um jogo que já se saiu há anos. Acho que foi em 2013. E eu nunca cheguei a jogar. Eu, eu, já tinha, eu já conhecia o jogo, obviamente, mas eu olhava para aquilo e não me dava vontade de, de jogar. Teve em promoção também na Steam, acho que paguei para aí 4€. E pensei, pronto, é esta, é esta que eu vou jogar Papers, Please. E tenho estado a jogar. Não sei se já jogaste.
1: Epá, eu vou ser honesto, nunca me pareceu ser a minha praia. Nunca. Eu sempre ouvi falar muito bem do jogo e também do que eu percebi. É um jogo que está muito apegado ao facto do Lucas Pope, pronto, a uma história pessoal dele, em que ele teve que. Pronto, alguns, alguns contratempos de imigração que ele teve que confrontar. E esse jogo é talvez o trabalho mais pessoal dele e evocativo desses problemas que ele teve. Só que, epá, não é o meu estilo de jogo. Não é o meu estilo de jogo Porque pá, Não sou muito simulador Estás a ver Não vais
0: à minha praia É né Aquilo é mais um, um simulador Do que um jogo Aquilo Eu parece que não estava a jogar Eu parecia que estava a trabalhar
1: Eu acho que era o mesmo o objetivo do Paul Quando ele ah, fez esse é jogo É um objetivo não queria que aquilo fosse Mesmo repetitivo E mundano Como se estivesse realmente
0: É frustrante como a merda Mas bom Para o para, que, para o pessoal que não sabe o que é Paper Please uh, É um jogo muito simples Que, que leva Até muitas questões morais uh, Passa-se na União Soviética Em plena Guerra Fria E tu trabalhas numa fronteira Num país chamado uh, Arstotska uh, Eu não sei se este país existe Não sei se este país existe
1: Astorska, Astorska, Tavarcha, Ast- Ast- Astorska. Astorska.
0: Mas acho que não existe Pois não, eu acho que
1: eu não pesquisei, eu ah, devia ter pesquisado uh, vamos mas... perguntar aqui ao nosso. Uh, Frederico. É o Google. Uh, Astorska.
0: Espera aí, espera aí. Uh, é
1: em Google. Bem, é assim, eu escrevi Astorska.
0: Astorska é um país.
1: Astorska parece que é, é um país fictício que só aqui está uma uh, existe mesmo no meu paper squeeze.
0: <risos> ok, pronto, não existe. Foi feito especificamente para este Uh, There we go. Pronto. Uh, tu tens que observar a documentação de cada uma das pessoas. Ah, não sei se eu disse, mas tu trabalhas numa fronteira. Sim, ok, trabalhas numa fronteira. E tu tens que observar a documentação de cada uma das pessoas que tentam visitar uh, Artosca e, e ver se está tudo em ordem. Tu, tu, tipo tudo: a foto, o nome, data, emblema do país, peso, altura, tudo. Uh, uma série de coisas. Depois de ver a documentação, ou deixas a pessoa entrar no país ou rejeitas. Ou até mesmo prendê-lo. Ah, Cada dia que passa... Vai ficando mais complexo. Ou seja, tu tens um começo de trabalho e acabas o dia e pronto, vais para casa. E cada dia que passa vai ficando mais complexo. Deves pesquisar mais a vida das pessoas que tentam entrar no país. O porquê da visita, quanto tempo, se vem para trabalhar... Muitos tens até que passar um raio-x para ver se trazem alguma arma ou contrabando. Isto acontece porque pá, por ataques terroristas e isso tudo e tu tens que ter mais cuidado com as pessoas que deixas de entrar, porque se algum terrorista entra, a culpa é tua. Se deixares alguém passar com a documentação adulterada ou expirada, errada, etc, és multado por isso e é descontado do teu salário, salário esse que, para além de pouco, precisas de mesmo para a renda da casa, comida, aquecimento. Para ti e para a tua família. Estás a ver? Uh, eu disse-te no início que, que leva muitas questões morais. Eu vou dar um exemplo. Uh, deixas de entrar um homem. Tudo bem. Documentos estão ok. E ele diz-te que agora vem a mulher dele. Que vieram juntos para o país. Procurando uma vida mais digna para eles e para as suas famílias. Etc. Ela entra. E vês que o passaporte esperou tipo um dia. Agora... Deixas passar a mulher e és multado um bocadinho do teu salário e assim ela poderes-te juntar com o marido para começar uma vida nova e melhor ou rejeitas-lhe a entrada e eles que se fodam Isto é só um pequeno exemplo e assim destróis aquela família A maneira como utilizas o dinheiro que ganhas é muito importante porque tens de pensar no bem-estar da tua família e tens que estar muito, tens que ser muito poupadinho, porque para além das despesas normais que referi, pode acontecer teres que gastar o dinheiro em tratamento médico de emergência para algum familiar. Pronto. durante o jogo também podes até receber sebornos Agora, por exemplo, eu montei lixeim e perdi o jogo porque, tipo, vizinhos meus reportaram comportamentos estranhos no que toca a gastar dinheiro. Foi investigado, repararam em quantias de dinheiro fora do normal tendo em conta o meu salário, ficaram-me com o dinheiro e mais tarde fui preso. Pronto, e o jogo acaba aí.
1: Estes são os piores vizinhos do mundo, tipo, o que é cai com os vizinhos que têm que ir dentro da tua vida?
0: Ah, yeah, meu filho da puta, meu, metem-se na sua vida. <risos> Quando perdes? É tipo o fim do jogo e, e vês que existem 20 finais. Eu já tive dois. Oh. Uh, Tive dois finais e tudo engloba em eu aceitar Star Ocean
1: é o Star Ocean dos jogos em dia
0: Star Ocean? Nunca joguei Star Ocean
1: Mas também tens 20 finais ou mais
0: Ah, ok Neuro Automata 26
1: É, mas é diferente Um bocadinho diferente Nier Automata Star Ocean é bem
0: Finais mais completos, se calhar
1: É mais tipo pequenas variantes
0: Hmm, Ok Pedro, eu não sei o que fazer mais com este jogo. Eu não sei se devo continuar a jogar ou não. Pá,
1: eu tenho um lema. Se estiveres a divertir, é continuar a jogar. Se não estiveres a divertir, é parar.
0: Eu para acaso tenho-me divertido jogar aquilo com a Marisa. Porque... Epá, dois pares de olhos é melhor do que um. Ah, eu sim, meto na sim. Televisão, Eu meto na televisão da sala eu estou com ela a ver olha deixa entrar este gajo ou não e ela ajuda-me e depois é eh, foda-se é eh, que eles expirou um dia a data de, de, de expiração é? ah pois porque quando, quando deixas entrar uma pessoa e essa pessoa tem algum dado mal, incompleto errado, etc aparece-te uma multa e consegues ver exatamente o que é que estava mal e depois ah fónix esqueci-me de ver aquilo isso é engraçado ficas frustrado é, e agora os meus filhos vão morrer de frio e o caralho. Yeah, é, é isto. Papers, please, pessoal. É. Pronto, cá estamos. Eu não joguei mais nada. Vida
1: vida, vida na Rússia é, é fria. Literalmente. Fria. Pois eu também não joguei mais nada, Carlos. Uh, portanto...
0: Já toquei em One que já não jogava há Boa tempo. Ah,
1: pá, eu, eu, eu já não consigo tocar nisso. E, e, já tá tão, esse jogo já está tão bloated features que eu. Eu já, não, já nem. nem logo, eu literalmente já não tenho muito o que nisso. Literalmente. <risos> Dá Sim, pena, mesmo. porque eu até gostava da ideia por trás do jogo, mas a partir do momento em que começaram a acrescentar mais merda, esquece.
0: Sim, porque é assim, tu já não jogas a mesma há muito tempo. Agora aquilo que tens, podes fazer trocas, tens 8 trocas com, com, outros, com outros players, podes batalhar, batalhar contra eles, tens Team Rocket, ou seja, tu vês o Team Rocket e podes lutar contra eles, tens mais pokémons, podes enviar presentes para os teus amigos e receber, aumentas o teu nível de amizade, não sei o que é que faz quando chegares ao fim porque não fiz nada disso. Mas é olha, é um bom jogo para passar o tempo.
1: Pai, isso não duvido É <risos> que não devido mesmo. E é bom eu para fazer s- exercício.
0: Mas é também não vai ser exercício. como Mas
1: também não vai ser como aquele tio chinês ou coreano que anda para ir numa bicicleta com 32 telemóveis ou tablets montados onde ele joga simultaneamente para apanhar Pokémon.
0: Isso é para vender contas, certo?
1: Não faço ideia. É tipo mas... aqueles
0: gajos na China que têm mil e eu, tal contas no World of Warcraft e depois me lembrei.
1: Eu só, eu, eu só de ver aquele homem na net eu lembrei-me daquele vídeo de YouTube que provavelmente tu também has de ter visto, que deixa-me algo triste por não dizer que é uma doença, o puto que andou ali com dois Game Boys Advance no Pokémon Rubi e Safira, a tentar encontrar um Ponyta brilhante, um Shiny Ponita, enquanto estava a ouvir some Forty. A forma como ele relata aquilo tudo e tal, como se tipo, fosse um diário de sobrevivente, é. É é triste. É triste. É. Eu. É pá, eu, eu acho que o Pokémon tornou-se uma coisa que. de certo modo abominável. E isso entristece-me. Porque depois eu, a, a fanbase.
0: Eu nunca mais. na minha vida vou à procura de shinies não importa que pokémon seja porque eu no pokémon let's go andei ao pescado a encontrar a merda de shinies inclusive um shiny ghastly para ter a merda de um gengar branco eu perdi para aí 6 horas a tentar encontrar a merda um shiny ghastly e depois prometi nunca mais me meto nessa merda <risos> nunca mais e depois eu, como, eu joguei Pokémon Sword, né? Eu fiz o, o que tinha a fazer da história e depois nunca mais peguei. Por acaso tenho que ainda apanhar mais Pokémons. Mas depois, o filho de uma colega minha jogou depois de mim o Pokémon Sword. Tudo bem. Passado 5 dias, chega só ao pé de mim. Olha aqui! E tinha um Shiny Charizard. E um Shiny não sei o quê. E já tinha quase os Pokémons todos. E já tinha feito não sei o que. E já falava em IVs. E eu não faço a puta ideia do que é isso. E eu, pronto, ok. Cá cá estamos. É isso. Eu Eu sou adulto. Por isso... Eu eu sinto
1: falta de quando o Pokémon era uma coisa simples. Não havia... Quer dizer, o o dourado e Prateado e Cristal também tinham shinies, Mas ok, tudo bem. Era novidade na altura. Agora tens tudo. Tens shinies, Tens IVs. Tens tens estes stats. Tens aqueles. Tens... As probabilidades no, no Pokémon Breeding, tens isto e é mais a claro. Epá, eu. Tens as mega evoluções, tens os gigantes, os colossos, eu.
0: Ah, tem para ah, isso. Como é,
1: como é, como é, como é que o um, jogo para miúdo se tornou algo tão obsceno? Como?
0: Não sei. O Xanix começou por um erro, certo? Foi um glitch.
1: Não, acho que não. Não, enganado.
0: era mesmo uma feature no Pokémon azul e vermelho? Ou... Não, oh, não, 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 pera, não no, é, no, no Dourado, prateado. dourado prateado. Aliás, no Dourado
1: Prateado há mesmo uma plot point, onde está lá um, um Gyarados vermelho que tu, oh, ou yeah. tu ou apanhas. Yeah, yeah, uh, yeah, eu, por que acaso, é. eu lembro que o único Shiny que eu apanhei depois disso, que eu acho que ainda era um dos mais fáceis de obter era um Ditto, um Shiny Ditto, oh. que era azul, tipo azul bebê.
0: Oh, para lá, isso é awesome, mas então isso quer dizer que, que sempre que usavas em batalha e lutavas contra tipo um Ponita, o teu dito transforma-se numa Ponita shiny?
1: Olha, se queres que diga, nem me lembro, Carlos. Muito mas é uma boa questão,
0: caraças. Isso é uma boa questão, é. eu pois quero é. saber. Ok. Eu
1: só sei, é que o Shadman fez-me perceber que o dito é o melhor Pokémon de sempre.
0: Phoenix meu, já é o segundo caso que falas do Shadman. O segundo não, deve ser para aí o terceiro Ah, esse gajo, pá Ele agora lembrou-se de desenhar personagens do Scooby-Doo É,
1: mas sei É um artista de 5 estrelas
0: É, o gajo tem um jeitão para desenhar Eu adorava ver quando ele postava no YouTube vídeos de Speed Paint dele a desenhar e a pintar, pá, ele tem uma arte excelente. Não, é muito não talentoso é, o gajo, pá. Não é por ele desenhar cartoons eróticos. Não, é mesmo. a arte dele é mesmo boa. Um... Ele foi a única pessoa que se recusou, uh,
1: pelo menos eu não me lembro na altura em que estava no seu auge. Eu lembro-me que o pessoal andava todo a fazer-lhe pedidos para, para ele desenhar a bausete. E ele, em resposta, ele, literalmente, uma cena que ele faz é... Ele desenha um cómic, não erótico, de uma carrada de pessoas a entrar numa discoteca erótica, lá o que é. Então está lá o Doomguy. E está lá o gorila porteiro a dar-lhe a coroa. E o Doom guy basicamente, BUM, dá-lhe um murro na fronha. E depois, basicamente, o título do cómic ou a descrição é... Verdadeiros reis não usam coroas Mas pronto, isto porque o Chad adora desenhar o Bowser uh, Na sua grandiosidade, tal como ele é E ficamos por aí
0: Bom, bem-vindos a este podcast sobre videojogos, né? Uh, e o tema <risos> yeah, de hoje vai de ser...
1: <risos> Eu falei do Bowser, ser... um personagem de videojogo <risos>
0: <risos> Vamos falar do Natal, estamos aqui vestidos em rigor Eu até enfeitei... Aí... O meu escritório com luzinhas de Natal Eu tenho um gorro de Natal Que até foste tu que mudeste <risos> E tens aí umas Uns cordinhos de rena E um nariz Que eu ainda não sei Como é que tu consegues estar Este caça inteiro Eu ouvi isso Tu tens guizos neste momento
1: Yeah 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 e Yeah, yeah. Top, yeah. Well, guises, Os meus chifros guises. vêm com guizos E eu Pô, devo confessar Que este nariz Aperta-me um bocadinho, um bocadinho O meu nariz mesmo Portanto Às vezes eu tenho que puxá-lo Um bocadinho para a frente Para não me para não me
0: doer tanto agora vais trar o nariz e está o teu nariz cheio de doenças e o caraças. não é não tens um nariz radioativo que essa luz não para de piscar bom Natal Natal o que é que acontece no Natal vamos falar sobre coisas que sobre a nossa experiência de Natal no que toca a videojogos e jogos e família e o que é que a gente faz e não faz eu vou dizer uma coisa que eu não faço
1: então
0: que eu já fiz mas nunca faço na minha vida que é uhum. jogar aquele jogo horrível, que é a maior merda que existe, com a tua família, chamado Monopólio. Não. Não.
1: Uh,
0: Nunca jogaste Monopólio que... com a tua família?
1: Já, É assim, com a minha família não me recordo, mas eu lembro que jogava isso contigo, mais uns amigos nossos, lá na escola de São Martinho do Porto, quando tínhamos Hot às Dots. vezes eu yeah, lembro-me Ju- íamos lá à biblioteca jogar monopólio
0: buscar. jogar monopólio com a nossa família na noite de Natal quando já estamos assim quentinhos com uns copinhos a mais se não percebes o que eu estou a dizer uhum. monopólio demora muito a tempo é horas e horas e horas a última vez que eu joguei monopólio eu já estava tão saturado <risos> daquela merda e o pessoal só estava a discutir por causa do monopólio e eu pensei epá eu não quero pertencer a isto eu não quero jogar mais mas eu simplesmente não posso levantar e sair. Então pensei... Bem, eu vou tentar... Perder de propósito... Sem que ninguém repare. Então... Fiz jogadas bem parvas... E depois a minha reação é tipo... OH NÃO! É! Fogo! É! Toma lá o dinheiro! É, a minha casa! e é, é, Fogo! É! Realmente sou mesmo mau neste jogo, estás a ver? Quando finalmente perdi... A Marisa topou. E ela ficou bem chateada comigo Porque depois o pai dela ficou em vantagem E depois foi a pessoa mais odiada Naquela casa <risos> e, e pá, esquece Mas ao menos sei daquilo E pá, nunca mais é monopólio E sempre dizem que vamos ir ao monopólio Eu digo não não <coughs> Mas sou a apugili- Apologista, apuligi- apuligi- exatamente Ap- Exatamente, obrigado Pedro, para poderes me ajudar no meu português de merda É jogar... Buscar uma coisa, que é o Kinect. O Kinect pode ter sido um fracasso, mas eu gosto muito do Kinect.
1: Ah, sim, sim. Então, e o que é que tens de me dizer dos teus flashbacks de Viet... P- do post- uh... Ah, dos teus flashbacks pós-traumáticos de Vietnam com o Dragon Ball Kinect, Carlos?
0: Então? Uh, não vamos falar sobre isso. Uh... Não vamos falar sobre isso. Não, não. Não.
1: Pessoal, só para relembrar que no canal do Carlos vocês podem ver vídeos dele de ter tentado fazer um play, um let's play até ao fim disso e não acabou nada bem. Não acabou. Ok,
0: agora ah, vai e... me obrigar a falar sobre isso. <risos> okay. Eu vou ter que. Eu, eu ter, um, um, um contexto, eu estava em casa doente, estava a chover na rua e estava em casa sozinho sem fazer nada. O que é que eu ia fazer? Pronto, a minha neta é uma bosta, então liga ah, olha, eu vou matar aqui o Kinect e vou-me filmar a jogar Kinect, Isso deve ser o uh, Dragon Ball, porque eu tenho um jogo. Ah, ah, já tinham jogado há anos e nunca tinha jogado. E depois é, bom, me divertir bem a jogar Dragon Ball. Isto vai ser brutal. E, pá, e não, foi uma seca. Eu nem sabia o que dizer. Foi tão seca que eu nem sabia o que, que fazer. E no fim acaba a chorar. Pronto. Já nem precisam e eu, de ver.
1: E o mais triste é que isso, eles basicamente, esse jogo é literalmente. Eles literalmente pegaram no Dragon Ball Z Burst Limit 2 puseram-no na primeira pessoa e com funções de Kinect é literalmente não, não. o mesmo jogo os gráficos, a banda sonora as coreografias, tudo eles pegaram naquele jogo e tipo tiraram os comandos e puseram, chaparam lá os de, do, do Kinect e pronto
0: e se calhar aproveitaram também as cutscenes eu por acaso não sei que eu não ah, joguei o Bugs Sim, eu acho
1: momento. que sim mas é sim, lembro-me de ter jogado na altura e gostei por acaso
0: é. foi também feito pela Spike Soft não Spike Soft não. Uh, é. Spike Shun
1: Soft epá não Isso. se quer diga nem me recordo acho que foi a Dimps que fez acho que foi a Dimps
0: ok very good mas que é que a gente jogava Kinect no Natal porque tenho jogos uh, eu tenho quase todos os dance dance que existe e tenho o dance central e é, a Badafista está tipo à frente da, da televisão com a família a fazer figuras parvas a dançar e uma competição de, zinha de, de dança Ou então. Ou Kinect Adventure, que é aquele jogo. É o jogo mais vendido para o Kinect. Porque era o que vinha com o Kinect. E era sempre divertido. E é um. um, Eu acho que para party games o Kinect é muito muito fixe. E tu, Pedro? Que mais coisas te recordas?
1: Eu fui como eu falei e eu basicamente, pronto, peguei num jogo de Amiga, assim ao calhas. Bem, não necessariamente ao calhas, de facto, estava na minha onda de interesse jogar. É isto porque, pronto, uma Amiga é uma plataforma que para mim é, para além de ser sinónima com a minha infância, também é sinónimo com o Natal, porque eu lembro-me quando eu era puto. Eu e o meu irmão mais velho, nós quando íamos para a casa dos nossos avós paternos, em Lisboa, tínhamos lá o comador Amiga do nosso tio. E então um dos jogos que nós sempre jogávamos por tradição, sempre que lá íamos, era a edição de Natal dos Lemmings, em que literalmente é o Lemmings, mas em níveis de Natal, como bonecos de neve e músicas de Natal, e os Lemmings estão todos vestidos à Pai Natal, com gorros e tudo. E, opá pronto, era basicamente uma das nossas tradições, fora outros jogos que nós lá jogávamos, esse era o que jogávamos mais mesmo para entrar dentro do espírito natalício portanto, não é de surpreender que eu ficasse com aquela nostalgia de jogar alguma coisinha do Commodore Amiga, fosse o que fosse e pronto no fundo é isso fora isso, o que que mais é que eu fazia? eu lembro-me que eu costumava, eu sei que para muita gente o Die Hard é o filme de Natal mas para mim é o Indiana Jones porquê? porque eu lembro-me perfeitamente que houve um Natal em que quando eu voltei de Lisboa com a minha família, e quando fomos a abrir as prendas, estava uh, a dar o Indiana Jones na TV. E, curiosamente, eu e o meu irmão Ananel, até estávamos muito investidos nisso, enquanto esperávamos pela nossa vez de abrir outras prendas. Portanto, fizemos tradição, em cada Natal, vermos um filme do Indiana Jones. O problema é que, quando os filmes do Indiana Jones acabaram, uh, basicamente parámos de fazer essa tradição. Sei que a Disney, supostamente, vai lançar um novo para o ano, mas tendo em conta uh, o tipo de filme que o The Last Jedi foi, eu não tenho grandes pressas que vai ser um filme agradável de se ver.
0: Ah, pois é, tu foste ver o The Last Jedi. Eu ainda não vi. Yep. E pela tua reação não deve ter sido muito bom.
1: A magia foi-se, Carlos. Foi a assim? magia toda que a série Star Wars tinha já lá foi. Desde uhum. o momento em que o George Lucas fez a, prequel trilogy, a trilogia das prequelas que... Aquela magia desapareceu toda
0: um, Se queres magia E Star Wars Ouvi dizer que a série Mandalorian está muito bom
1: Sim, sim uh, Aliás, eu, há aqui uma pessoa que eu sigo no Twitter Que é o JimmanLives uh, ele, é, ele basicamente é o Maximilian do, dos FPS Se fores ao YouTube ver E ele uh-huh. precisamente uma das coisas que ele comentou no Twitter é o The Mandalorian faz-me lembrar Exatamente o que acontece Com a série Star Wars Quando ela não está nas mãos de tolos Ah, oh, good E do que eu tenho lido realmente é o que é É uma série que realmente é muito mais fiel À Guerra das Estrelas Do que estes novos filmes Ok Aliás, eu acho que para mim o highlight destes filmes uh, Foi ver a Daisy Ridley Que ela, para além de linda Faz um papel excelente uh, Fora isso Também Ah,
0: tens o último jogo da EA Star Wars The Fallen Ah, Order
1: Quero muito jogar E parece
0: que está muito bom
1: Sim, 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 sim Eu eu, pessoalmente já estou na minha wishlist E só me falam é bem Hum?
0: Coisas mais sobre o Natal Natal Ah, é aquela altura do ano Em que Pessoal que não liga nada aos videojogos Mas tem lá sempre uma Wii para a altura do Natal para jogarmos o eSports. Sempre. De pessoal que eu conheço. Eu estou eu por exemplo a trabalhar com 3 pessoas que têm uma Wig que jogam Wii no Natal. O Wii o We bowling Wii boxing, boxing O eSports. É uma boa coisa para fazer com a família
1: ah pá, sem dúvida. ah pá, o é uma excelente consola de família, e acho que para esses momentos de Natal em que estão todos juntos é melhor ainda, na minha opinião. ah pá, melhor do que tipo uma coisa que eu por acaso descobri ontem. Quando eu estava aqui só por piada para fazer umas proezas, entre aspas, proezas de Steam, para tu ganhares tokens de Natal. Em que uma das proezas que tu ganhavas era literalmente ires para um site deles, que é tipo Twitch, para tu veres com uma carrada de usuários A Steam Uma lareira a arder
0: E ganhas uma proeza Para fazer isso
1: a yeah.
0: ok Steam Eu nunca liguei achievements Nunca
1: Não eu, eu também não pá. Quer dizer Eu acho que dependendo do jogo opa, é, Há achievements que são bem feitos E que vale a pena tipo eles estarem lá para aumentar a longevidade do jogo, mas a sua grande maioria pá, são supérfluos. É para bragging rights, tipo se os achievements ainda alguma coisa fixe. Tipo, por exemplo, uh, eu que não faço proezas no Destiny 2: uh, eu, a Bungie, eles dão-me um token que dá para levantar uma t-shirt ou uma medalha ou assim.
0: Sim, tens de pagar dinheiro na mesma. Mas...
1: Sim, mas vale a pena, pá, vale a pena. Opa, é uma do dos esforços. Eu acho que isso vale a pena.
0: Tu lembras-te que na altura, quando os Achievements saíram para a Xbox 360, tu podias usar os Achievements para ter descontos e para comprar jogos, isso era coisas brutal, para o pai. teu avatar. Isso, sim, que sim. isso motivava um gajo a ter Achievements. agora em de certo dia, modo,
1: não... isso de certo modo ainda acontece com esse time, do que eu sei, mas agora... Não, os Achievements só estão lá para bragging rights, basicamente, que é uma pena. Acho que é um sistema mal implementado. Acho que tinha de ser melhor pensado ou repensado. E é um dos motivos pelos quais eu até eu vejo porque é que a Nintendo, apesar de muita insistência dos fãs, eles não querem colocar achievements nos jogos deles. Porque eles próprios sabem que os achievements são supérfluos. Não têm nada de valor a dar ao jogador.
0: Já platinaste algum jogo?
1: Epá, o jogo, opá, platinei o Resident Evil 2, o remake Platinei o Bloodstained E platinei oh. na PS3 um jogo do Shrek
0: What the fuck do Shrek?
1: Sim, esse aliás, é, digo desde já que foi o primeiro jogo que platinei em toda a minha vida
0: What? Não M- é? mas, por escolha, mas por escolha tua? O jogo é assim tão bom? Não,
1: não, não, opá, não, era um jogo do Shrek que eu tinha ali para fazer review e eu pensei, epá, estou numa de fazer Achievement Whoring, eu vou pegar neste jogo do Shrek porque, pá, quem é que não gosta do Shrek? Eu gosto
0: do Shrek, por isso... Toda a gente gosta do Shrek, embora os últimos dois filmes terem sido uma bosta, mas sim. Uh, olha, os últimos dois jogos que eu platinei foi o Near Automata, por razões óbvias, aliás eu estou admirado não teres falado nesse porque também jogaste dinheiro. e foi o Spider-Man Marvel Spider-Man porque é um jogo muito fácil de platinar porque é um jogo muito viciante e divertido fora isso não me estou a lembrar mais nenhum falando de Natal este caso está a ser uma merda eu não sei o que falar mais sobre Natal
1: Yeah, a verdade é que não há muito para falar sobre o Natal eu Opa, sei mais... que podíamos falar Olha... sobre jogos natalícios Mas isso seria um bocadinho clichê Na é. minha opinião Olha, não, opa, foi tipo de... no
0: Natal lembrei me foi no Natal relacionado com videojogos, não né? Mas foi no Natal que eu recebi uh, a minha Xbox One Foi uma prenda da Marisa, por acaso
1: Eu, por acaso, eu lembro que foi no Natal Que eu recebi a minha Playstation 2 Minha e do meu oh, irmão Deus. Manela, aliás Que ainda tenho ali uh, Opa, para mim... Melhor consola de sempre, na minha opinião.
0: Ah, isso aí, de certeza absoluta. Eu acho que Portanto, ninguém é pode ver procura- isso. É, é das, é das, das
1: eu, melhores procurações A Playstation 2... Ah é... oh, eu, eu, eu sempre colho para aquela consola, eu penso... opa, oh, Sony, mas tipo... O que é que aconteceu, pá? Porquê que Eu não percebo... O que é que... Porquê é que a PS3 e a PS4 não têm nada a ver com isto? Porquê? Ok, opa.
0: é assim, é a Playstation 3, percebo estás a dizer isso. Agora a Playstation 4, não.
1: Opa, oh, Carlos, não. A Playstation 4 opa, não tem aquela... Aquele atrevimento de qualidade e quantidade que a PlayStation 2 tinha. Tu, a PlayStation 2 era uma época do Era. opa! tinhas imensos jogos de A, muito criativos, alguns So Bad it's Good, outros yeah. fantásticos, gemas no bruto. Epá, a PS4, tu. pá, não. não, não tens assim nada. É o que tu encontras numa PS4, tirando os first party e tu o encontras num PC, ou numa Switch, ou numa Xbox One. Por não falar que é console em que uh, cada, vez, cada vez mais se notou a Sony a abandonar, as suas, a abandonar as suas raízes japonesas. Pá, quando é que foi a última vez que viste um Escape? Onde é que está uma trilogia remaster do Escape? Ou para esses propósitos? onde então o um Novo Wild Arms? Ou então o Forbidden Siren que usasse o PlayStation VR? O Forbidden Siren foi feito para a PlayStation VR. Mas eles não. Tudo o que se não ficar, para em franquias mesmo feitas para aliciar um povo ocidental aquele povo que gosta muito de ir aos cinemas e ver filmes é tudo tão cinemático e depois o problema é é que basicamente todos os jogos deles Uncharted, Horizon, God of War acabam por ser sempre a mesma coisa e Last of Us só com um reskin e uma temática diferente são jogos na terceira pessoa com uma perspectiva over the shoulder mundo aberto
0: ok, eu percebo Mas, falando do tópico de haver mais jogos para a PlayStation 2, em comparação com a concorrência na altura, o que é que tu tinhas? Tinhas a Gamecube e tinhas a Xbox, que apareceu um pouco depois. Porquê é que lançavam tudo para a PS2? Agora é muito mais fácil lançar jogos. O que está aí indies até dizer chega. E é muito mais fácil em publicar na Steam, onde dás sem paus e publicas um jogo na Steam se tu quiseres é muito mais fácil agora publicar uma, PS, uma Playstation 4, Xbox One e numa Switch antigamente tinhas mesmo de te esforçar à bruta para fazer um jogo e lançar numa plataforma que neste caso tinhas a Gamecube que não era tão, tão, tão vendida em comparação com a Playstation 2 toda a gente tinha uma Playstation 2 Porquê? porque aquilo era um leitor de DVD um gajo que precisava yeah. de um leitor de DVD comprava uma PS2 e tinhas, e tinhas lá a XBOX ONE A XBOX ONE Foda-se Eu não acredito que ainda hoje faça Digo isto A XBOX I'm ORIGINAL Tens a XBOX ORIGINAL Que... Eu nem sei se em Portugal Teve assim tanta... Tanta publicidade Se foi sequer não, um, não. tão vendida não. Em comparação Por isso, toda a gente Se alguém publicava para alguma coisa Era para a PS2 Só Agora é tudo muito mais abrangido Imagina todos os jogos indie que já saíram Lançarem todos só para a PS4 Mas não, agora a concorrência é tanta Tens PCs, tens a Steam que não havia na altura Acho eu Tens a Steam, pronto Se havia não era como, não era como, como é agora Tens a Xbox One, tens a Switch e tens uma PS4 E tens telemóveis
1: eu estava vou-te dizer que para mim assistindo neste momento, não obstante o facto de a, a Valve não ter cuidado nenhum na, nos jogos que deixam lá entrar... Epá, há é, ali uma... Em muitas formas de ser, faz-me lembrar bastante a Playstation 2 em termos de biblioteca.
0: Sim, sim, concordo contigo. Mas agora que falas nisso, outra plataforma semelhante ao Playstation 2 é o Wii. Porque a Wii também vendeu bastante. Só que. E a Switch está-se o a tornando
1: é que... a próxima PS2, na minha opinião.
0: Ah, é verdade. é verdade. Mas a cena da Wii é que qualquer merda que saia saía para aquilo. É, 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 é só gosta, a Wii tinha. Tem... Mas a
1: Wii tinha um grande problema que é que é assim. É que tinhas ali uma carrada de jogos casuais. Para que até ter... tinha um dono na alma, pá. E.
0: Sim.
1: É um dos motivos pelos quais eu dou graças aos telemóveis e aos tablets existirem. Porque, graças a isso, esse lixo foi todo parar para essas plataformas. <risos>
0: pois é, é verdade. Porque é mais fácil lançar para essas plataformas. Ah, e, e pronto, e com isto cá estamos. Quanto tempo é que estamos? Estamos quase a chegar Nossa. a uma hora. Yeah, estamos quase pá. a chegar a uma hora. É curtinho e bom, é uma horinha, mas. Vamos falar de algumas, que aco- algumas notícias que aconteceu esta semana?
1: Olha, para casa vou-te começar com uma muito má, Carlos. Uma que... Eu... À semelhança do que disse ao meu irmão Luís e ao meu amigo Daniel ao facto do Resident Evil 2 não ter ganho os Game Awards como prémio de jogo do ano eu também lhes disse, faça esta notícia, que eu queria morrer. A okay. notícia foi que o Katsuhiro Arada, o criador da série Tekken hmm. uh, fez tudo por tudo uh, Cumpri com a Bandai Namco e inclusive com a Monolith os criadores do Xenoblade para fazer remasters da trilogia Saga. e apesar de terem concordado inicialmente com a ideia de eu tentar fazer uma análise de mercado levou-os a concluir que não era fiável o suficiente em termos económicos, e como tal o Arada disse que isto dificilmente chegará a acontecer, portanto eu gostava de pegar naquele gif do Dumb and Dumber onde ah, como é que se chama o ator, o Jim Carrey, ele faz aquela cena do Swimming there's a chance, eu já nem faço isso, eu já desisti, não Saga a melhor série de RPGs japoneses que nunca ninguém jogou vai ficar morta e enterrada nos confins da obscuridade e é a poder ser lá. E isso faz-me querer morrer. Muito sinceramente.
0: Houve. É assim. O Shenmue 3 saiu. E saiu como? Uhum. Arrisquem. Façam um Kickstarter. Saga. Façam Essa um Kickstarter é. É. e mostrem. E, e, e epá, isso é uma prova que o pessoal vai ter interesse. <risos> Se tivesse sucesso no número de pessoas a, a contribuírem para esse Kickstarter, epá, eu acho que
1: sim. Mas, né? epá, mas, que fizeram mas o fizeram o Shenmue? O Shenmue não tem tanto reconhecimento como o Shenmue, Carlos. E o Shenmue também transforma uma coisa que aconteceu porque a Sega é uma companhia que, curiosamente, e, e ainda bem, é extremamente aberta em emprestar as suas outras propriedades outras companhias. A Bandai Namco não. Não é o caso. Epá, mas o que mais me faz confusão nisto é que eu não percebo exatamente o que é que eles dizem de uma análise de mercado. Vimos que isto não é fiável do ponto de vista económico porque a série Zeno, graças ao Zeno Blade, está no seu auge. O maior é o número de pessoas que reconhece a Monolith e que procuraram maior interesse nos produtos que eles anteriormente fizeram. Epá, eu acho que não podia ser a melhor altura para trazer esta série e os Xenogears a de volta à baila. Portanto, eu não percebo concretamente que análise de mercado é que andaram a fazer a nível mundial para chegarem a esta conclusão, porque eu, pessoalmente, eu acho que graças à popularidade do Blade, eu acho que há bastantes mais hipóteses, tanto o Xenossaga como do Xenogears, terem melhor sucesso nos dias de hoje, mais do que nunca. Mas já agora, pá, eu quero aproveitar e dar aqui um ganda props ao ao Arada, porque é assim... Ele é um dev que... É pá, ele ouve as vozes dos jogadores e dos fãs e esmera-se para tentar fazer as coisas acontecerem. Eu confesso que não não jogo os jogos dele porque, pá, eu não sou nada bom a jogar jogos de luta, mas... É pá, eu tenho grande respeito por ele. tanto como dev. É pá, eu acho que não só como dev, como... Public Relations, diga-se passagem, o que ele tentou fazer para a série Gino Saga, que ele podia estar muito bem quieto ao Melga, é algo que eu vou lhe dar sempre grato. Eu vi, eu vi que houve esforço por parte dele e isso eu não lhe tiro, os agradecimentos que lhe tenho a dar. Ele foi 5 estrelas.
0: O Arada também não é um grande troll.
1: É, mas ele não foi troll isto. Eu, eu ele sei pá, se me... calhar não ele...
0: está a trabalhar no Gino Saga e tu não sabes
1: Epá, não, eu pareceu-me muito sincero Mas o, o certo é que Epá, há aqui coisas que ainda não batem certo uh, Desde da, as aparições da Telos e da, da Cosmos no Xenoblade Até o facto de ter havido uma renovação da trademark do Saga 3 Há aqui coisas que ainda se desconhecem o porquê terem terem acontecido Mas pronto, opá, eu, eu já me conformei eu nunca vou conseguir fazer as pessoas jogarem Sino Saga, Uma série que é altamente superior à série Blade, E... Eu, infelizmente, vou ter que viver com isso
0: Mas tem mais notícias quando menos esperas É o que ah. eu acho
1: Olha, eu até vou-te ser sincero, Carlos Mais depressa vejo o Luigi no Smash do que termos novos É
0: Epá, eu tenho uma teoria Eu... Eu acho mas eu a falar sério, eu pensei nisto ontem. Já imaginaste eles assim do nada? Estás a ver como fizeram um Year of Luigi? Fizeram assim um Year of Waluigi. Fizessem um jogo vou... exclusivo eu só para o Waluigi. Ele e o Gastei no Smash. Desculpa, eu te confesso.
1: A Nintendo, se fizesse isso, eles literalmente tinham todo o meu apoio financeiro. Até ao ponto de se eles lançassem uma Switch com o tema do Waluigi, eu comprava essa merda. Já nem esperava pelo eu, Metroid Prime eu... 4. Eu
0: literalmente comprava isso. Já, já imaginaste uma Switch Lite, mas roxa? Epá, um joy que Epá, é... roxo. E Epá. com os
1: bigodes do Waluigi. Epá, eu comprava, sério, eu comprava, eu comprava isso, pá. Eu comprava. A sério, não estou a gozar. Façam do jogos jeito, do com essa, para isso e pronto, eu compro tudo que seja do Aloysio.
0: Vais ver, eles vão fazer isso e vai ser incrível. Eu estou a dizer isto. Vou não mexer. Mais um nível, foi o primeiro podcast a referir isso. Não se esqueçam, hein? isso vai acontecer.
1: Opa. Deus te ouça. Deus te ouça, Carlos. Pronto, mas mais aí, notícias. Falando em Deus Diz. te ouça, era isso que eu ia referir. Não é bem mesma notícia, mas isto só demonstra como o meu amor platónico da vida, o Jim fucking Sterling Son, é um homem de bom gosto. Ele até agora, ele, fez, ele foi a única pessoa que deu o prémio do jogo do ano ao Resident Evil 2. Ao contrário de muita gente que não o fez. E ele ainda foi ao ponto de dizer, o Death Stranding não está aqui porque é uma merda. Mas ele devia ter dito era que o Sekiro não está aqui porque é uma merda. Porque o Death Stranding eu não posso comentar. Porque eu não joguei. Ei, de jogar mas não joguei. Mas ele não gostou do Death Stranding, pronto. Mas ele também devia ter dito que não gostou do Sekiro e foi por isso não te... Ih, não teve jogo do ano, por causa disso. Aliás, ele quando jogou o Sekiro, ele disse logo Sekiro, opa, é um jogo tecnicamente bom, mas não é para mim. meus meus razões que eu já referi neste caso. E para mim é facilmente o pior... O pior trabalho desta década da From Software.
0: Eu ainda não joguei Sekiro, mas quero jogar... E também não joguei Death Stranding Mas acho que o problema do Sekiro De muita gente É querer comparar o Sekiro ao Dark Souls e ao Bloodborne
1: Não, e não é só isso, Carlos É muito repetitivo Aquilo, o jogo basicamente é ataca parry, ataque, parry Siga em frente Ataque, parry, ataque, parry Não te dá aquela... variabilidade aquela riqueza mecânica que o Dark Souls pronto ok pronto sim estou a comparar com o Dark Souls mas aí está o problema é que o combate do Dark Souls é mais dinâmico mais variado isso é que não estás sempre a fazer a mesma coisa sim, mas, é atacar mas... fazer parry atacar parry
0: mas nem tudo pode ser Dark Souls né? não podem estar sempre a fazer o mesmo opa, jogo não, vez e vez sem conta
1: não pá mas opa, eu acho que aquilo que sistema de combate precisava de algo mais pelo menos
0: pronto o Bloodborne é muito bom Mas tu não consegues resistir em comparar aquilo com o Dark Souls
1: Ah mas eu vou Agora... dizer O Bloodborne, depois de jogar o Sekiro Subiu imensamente Na minha consideração como jogo É que subiu Eu antes de jogar o Sekiro, para mim o Bloodborne Era uma versão inferior do Dark Souls Agora Meus amigos, meus amigos ah... Bloodborne é, é uma obra-prima Comparada com o Sekiro É uma obra-prima
0: Vamos falar de jogos da década no próximo podcast, não é?
1: É pá, eu queria muito. Queria mesmo muito. Mas eu vou-te dizer uma coisa, Carlos. Hum. Se alguma vez te interessar o desafio de fazer um podcast de 4 horas, eu digo que não tenhas vergonha, porque hoje descobri que o Anime News Network faz podcasts de 4 horas.
0: Fonix meu. Aliás, é deixa,
1: só, deixa só dar aqui uma espreita dela. Ai, foi a pena tudo Pena de a mim,
0: caraças, eu é que tenho que editar <risos> isto Volta a referir que a minha internet é uma bosta Eu tenho que ir, epá, fogo Aliás, só
1: para ver aqui qual foi a temática do podcast deles 4 uh... horas? Dou a minha palavra Aliás, não percebo porque não estou a ver aqui a coluna deles Os habitualmente tem aqui uma coluna
0: So, yeah. Anime fala... News,
1: Net... News Network Cast Revenge of the 2010s um, estão hey, à procura de uma forma de encerrar esta década não percam o Zack, Lindsay e convidados especiais Mike Tulley, e e Surat a fazer um countdown do top 5 anime dos últimos 10 anos portanto já sabes Carlos, quando formos nós os nossos convidados, surpresa vamos fazer um top 5 então, vamos fazer um top 10 portanto okay. sim, se para eles um top 5 levou 4 horas e 12 minutos e 1 segundo que é o que eu estou a ver aqui uh, vamos lá ver se nós conseguimos fazer menos ou mais que eles
0: vamos ver, eu também sou uma pessoa de poucas palavras, por isso não sei ok uh, bom, bom eu, vou, eu vou referir notícias rápidas sem um apêndice novo para pôs no, no comando da PS4 não sei se viste
1: vi, eu não faço ideia do que é que aquela porra é para que serve
0: é, são dois botões na parte de trás do, acho que são, não, pera, o todo acho que são três e tu podes mapear aqueles botões para fazerem certas coisas, por exemplo o botão, um dos botões que traz pode ser o R1 e o R2 ao mesmo tempo ou o quadrado e círculo Ok Pronto, é um apéndice que custa 35€, euros. eu tenho a impressão é uma suspeita que eu tenho, mas acho que já saiu uma patente a confirmar isso que é o mando do PlayStation, Playstation 5, 5 é? exatamente, vai ter esses mesmos dois botões uh, nativamente Uh, falando também da PS5 Andei uma polémica qualquer A dizer que a PS5 vai ser inferior à Xbox uh, Scarlett Eu vou continuar a dizer Scarlett Que se foda o Series X uh, Afinal chama-se só Xbox Mas não interessa É a Scarlett uh, Que... A Xbox tem, usa 12.5 Teraflops, ou o que é que é, e a Playstation só utiliza 9 Teraflops, então já estão a dizer que a Playstation 5 vai ser mais inferior que, que a Xbox. Que a X-Box. Uh, mas já, yeah, não vou falar muito, muito disso. Uh... Epá,
1: eu sei é que tem havido uma grande buzzwording da Playstation 4 por parte dos SSDs, o que eu não percebo porque que é uma coisa que Bem, do que me dá a entender, parece que a Xbox One não vai ter, mas eu duvido muito porque por esta altura eu acho que a não vai ter. Em tudo. Acho que
0: está confirmado
1: então, então, eu não percebo porque é tanto buzzword na PlayStation 4 quando a Xbox One também vai ter SSDs. Não percebo uhum. uh, realmente. Eu acho que isso porque, porque, porque eles fanboyismo. dizem que aquilo
0: é uma versão uh, criada especificamente, uma versão do SSD criada especificamente para a PlayStation Cinco. O que eu não devido tendo em conta que a Sony gosta muito de criar periféricos uh, 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 feitos uh, feito especificamente para as consolas delas. E vou falar já aqui dos cartões de memória uh, parvos da PSP. Uh, estupidamente aí, parvos Jesus. da PS Vita. Os uh, UMDs. E, e agora se calhar um SSD estúpido para a PS5. Pronto.
1: Epá, eu ainda vou dizer que. Eu acho Se a história se, se algo que a história me ensinou É que a história tende-se a repetir Eu acho que a Sony vai ter um grande momento de arrogância com o PS5 E isso vai, vai-lhes gostar Achas? Eu acho que sim Eu acho que sim Eu acho que em luz do facto de eles terem tido tanto sucesso com o PS4 Eu acho que eles vão tentar esticar um bocadinho com a corda Na alguma coisa com a Playstation 5 e vai deixar uma carrada de pessoal lixado porque epá, eles fizeram hum. isso com o PS3 uh, e a Microsoft também não é desconhecida ao acto uh, tu lembras-te bem, quando a Xbox One foi anunciada, tu viste o que foi, quando eles falaram que tinha de estar sempre ligado à net e que não podias jogar jogos usados naquilo
0: yep. foi muito engraçado e obrigar-te a ter tu o Kinect E cobrar-te 500 dólares por aquilo E TV, TV, TV Sports, TV, TV, TV E nada de jogos
1: Sim, porque é precisamente para isso que nós queremos uma consola É para ver TV e ver desportos É, é, é isso mesmo, sim Faz todo o sentido do mundo, sim Não, mas sim, eles agora mudaram é muito é muita cantiga E muito sinceramente sim. Eu, eu até vejo que A Microsoft Para a próxima geração eles vão ter muito mais tacto do que a Sony irá ter, na minha opinião. Mas isto é só o que eu acho, é só uma teoria. Não estou já aqui a dizer que vai mesmo acontecer. Eu, ah, mas, eu acredito,
0: mas também graças ao Phil Spencer, né? o Phil Spencer é que está à frente da Xbox neste momento. Ah, sim, e sim. E ele está a fazer Not um belíssimo trabalho.
1: Sim, opa, eu ele... aplaudo o Phil, uh, excepto o facto de ele ter ido ao Japão e ainda não se ter visto grandes frutos desse trabalho. Porque eu lembro-me no dia em que ele disse que ia ao Japão, o que nós vimos na E3 foi o Dragon Ball Fighter Z. Que ok, é um excelente jogo, mas. Filme! Não é exclusivo. Ya, yeah, tipo. Aliás, eles sentaram. Acho que o mais exclusivo que eles sentaram foi o Scalebound. E eu ainda estou mortinho por saber o que é que raio aconteceu ali para aquilo ser cancelado. Eu ainda Espeto me lembro que até havia um Twitter esverso. do. Ah que... eu também. Epá, eu até me lembro de ter visto um. Twitter do Kami, aquele depois mais tarde apagou, logo foi dizer ah pá, aqueles conas da Microsoft, como é que eles se atreveram? Pá, mas depois o Twitter desapareceu e acho que o Kami disse qualquer coisa: que ah, eu, problemas mentais, <risos> não, eu não vou deixar que isto se meta no caminho. Ah,
0: o Kami gosta muito de dizer merda no Twitter e a falar da meio dos outros.
1: Pá, eu respeito muito o Kamiya como deve Mas como pessoa Pelo menos Eu até por acaso ouvi dizer que ele Como pessoa, quando tu estás pessoalmente com ele Ele até é excelente pá, Mesmo no Twitter pá, ele é a pessoa mais irritante À face da terra pá. Eu não um posso
0: com ele Não sei porque o Kamiya faz me lembrar O vilão do Persona 5 Tipo é um troll Não sei meu aspecto em si
1: Mas falta-lhe a croa Não é o vilão de Persona 5 tem uma croa Eu não joguei Persona 5 Mas eu já li bandas desenhadas Se é que me faço faço entender
0: Por acaso não sei Agora agora eu estou confuso
1: Fui em Baril há dois anos atrás Tu jogaste isso, não foi?
0: Eu tenho uma memória muito má, muito má mesmo, mas agora estou a pensar na coroa, mas... Um, do, um dos primeiros bosses é um gajo que tem uma coroa, sim, porque é o rei do seu castelo. Mas adiante, mais notícias, Pedro.
1: Olha, por quem estava aqui a andar pelo Reset Era, mas não estou a ver nada de interessante. Portanto, vou experimentar aqui o Silicon Era. Pode ser que encontre alguma coisa jeitozinha.
0: Ok, assim uma coisa jeitizinha fiz para acabar este cast. Uma boa hora.
1: Mas, deixei eu ver... Ok, estou uh, aqui a ver que o Taro Yoko uh, acabou de... Ou pelo menos... Sim, pelo menos o que estou a ler aqui da online Ele, uh, neste momento, tem como reféns sem produtores da Square Enix Ele matou o Yosuke Saito da Square Enix E tem muitas mais ambições para
0: 2020 Ok E é me boa notícia? Não uma boa notícia? É
1: ah... Da, Isso é deprimente, não é uma
0: boa notícia
1: Pois <risos> Bem, mas sabendo como, como é o Taro Yoko Ah, well. ah bem, eu uh, Quer dizer pá. Ok, aqui vai uma boa notícia Eu, eu okay. creio um, Bem, o uh, Dengan Roupa vai fazer 10 anos Entretanto, ou já fez uh, Nippon Nishi tem pla- Planos para uma Sequela ou pelo menos eu sei que eles estão a contratar pessoal e enviar mensagens crípticas para trabalhar no novo Dangan Rompa.
0: Sim, eu vi isso. E, pá, e estou mim, muito empolgado por isso.
1: Também eu, pá. Mas eu acho muito francamente que se eles fizerem o novo Dangan Rompa. Epá, eu quero que seja um começo completamente novo uh, Continuo a latar o Monokuma Porque opá, ele é a cara da série Mas tipo, ponha uma, uma nova vilã Por trás da trama toda Novos personagens façam algo completamente novo Algo completamente desligado Tudo o resto que se passou anteriormente Tipo um reboot, estás a ver? Mas que se mantenha fiel às tradições do Danganronpa
0: Ok, eu gostei como Quando especificaste uma nova vilã o V3 não foi mais ou menos isso?
1: não o V3 foi mais digamos assim uma forma foi epá, é, como é que é, eu é é dizer isto sem fazer spoilers?
0: pois não é, digas nada. Eu, eu, eu sei o que, o, é que estás o a pensar
1: o Danganronpa 3 no fundo é, os, é a parte final do Metal Gear Solid 2 adaptada a Danganronpa
0: boa Boa, estiveste bem.
1: Ah, é pá, eu não queria ser. Eu não queria trazer mais notícias, mas, pá, eu tenho mesmo de trazer isto à baila, porque.
0: É pá, se trouxeres uma má notícia agora, tens de me dar uma boa notícia depois.
1: Ah, podes crer que eu dou, Carlos. Mas, eu Pronto. então. Eu vou-te dizer da seguinte forma: uh, o Quintaro Miura, o gajo que faz o Berserk, o manga, uhum. ele provavelmente vai outra vez tirar uma pausa porque a Bandai Namco anunciou um o novo Idol Master. Ah, sempre que sai um novo Idol Master, o, o Miura faz uma pausa para jogar.
0: Eu, eu, eu volto, a dizer, eu,
1: eu volto a dizer ah, amaldiçoada Aru, a maldiçoada seja a Aru em dois no ano 2006 ter popularizado o Moe, o fanservice e essa porra toda do anime porque é por causa disso que estas, estas merdas acontecem. Que foda-se. <risos> porque é que não podemos voltar aos tempos do Cowboy Bebop, do Dragon Ball Z bem, ao menos temos outros Bizarre Adventure, portanto eu suponho que nem tudo esteja perdido
0: verdade, que mas, eu ainda enfim. não comecei a ver
1: Carlos, tu ainda estás de férias não estás?
0: achas? não! Oh, mas, mas, pá. Vou ta- mas vou estar em janeiro vou estar em janeiro, sim
1: então tu faz binge watch vou disso, estar-mas... é só o que eu tenho a dizer
0: sim, espera, é, o que eu tenho que ver é a quinta parte é. Quarto, o é a quinta parte.
1: Eventuário. É é não, Golden Wind Eventuário era o nome não oficial. Antes de. Mas enfim, uma boa notícia. <risos> um... Uma boa notícia. Uma boa notícia. Uh... Estou
0: bem curioso, okay. estou bem empolgado para saber essa boa notícia.
1: Bem, uh, já te, eu, eu supostamente já te falei várias vezes na série The Legend of Heroes da Falcon, os gajos que fazem isso e o quão eu adoro essa série de RPGs e o hum. quão é melhor que Final Fantasy e Dragon Quest e tudo mais junto que possa haver porque é objetivamente melhor que qualquer outra dessas coisas sim, eu adoro The Legend of Heroes acho que é uma série de RPGs fantástica pela Falcon e eles acabaram de anunciar um novo jogo uh, que está a ser feito... Exclusivo para a
0: Playstation 4, mas olha meu deus, é porque rei raiz parta
1: a Sonic. Yeeeey! Mas aí pelo menos o terceiro jogo, o Trails of Cold Steel 3, vem parar à Switch! Ah, mas espera, mas o 1 e o 2 não. Estou
0: bem é confuso. Tu já me disseste há uns anos atrás para eu jogar Trails of the Cold Steel, mas ainda não experimentei. Tu achas que aquilo tem tipo um, assim, um cheirinho de, de persona. Uh,
1: sim, e há uma coisa que faz muito melhor que Persona, que é aquele sistema de calendário maldito. Basicamente, em vez de tu num dia tu poderes fazer X atividades antes da gata te mandar para a cama, tu basicamente tens um número de pontos que tu podes usar até, uh, até ao final do dia, e no final do dia, antes de ires para, para o teu dormitório, podes pensar assim... Hmm, acho que era sensato ele estar contra uns quantos monstros para fazer level-up antes de ir para a cama. Porque nós sabemos que no Persona, se tu fizeres uma dungeon tu cansas-te e se as personagens estiverem cansadas, depois também já não rendem, tens que ir para a cama ou então tipo fazes as atividades todas e vais para a cama, não podes visitar uma dungeon, não assim.
0: Eu por acaso nunca tive esses problemas no Persona 3, 4 e 5, pá. Eu acho que o tempo era muito bem gerido. Quer dizer, tu é que tu gerias o teu próprio tempo, mas epá, não sei, eu nunca tive esse problema. Mas sei que é a coisa que tu mais odeias do Persona, é isso?
1: Opa, é porque, de resto, pá, gosto, imenso... Opa, gosto imenso daquilo que a série tem para oferecer. Não, não, não tiro nada do bom que a série tem. É só isso que estraga tudo porque, para mim, não tem respeito pelo meu tempo. Mas eu confesso que é uma coisa. Eu, por exemplo, da série... Sabemos que o Persona é um spin-off da série Megami Tensei. Uhum. Mas eu, pessoalmente, eu prefiro Mega Tensei porque é mais é mais mórbido e opressivo eu gosto disso a persona é muito light-hearted apesar de ter os seus momentos mais dark eu eu gosto mais das cenas do Shin Megami Tensei porque Carlos, tipo, o segundo jogo ou pelo menos o segundo jogo do Megami Tensei é literalmente no Japão depois do Apocalipse quando até ah, tu é. o mar todo poluído e edifícios destruídos Opa, e, e já agora, fica aqui como referência para os nossos ouvintes pessoal, Shin Megami Tensei, ao contrário do Persona é no fundo Pokémon com rituais satânicos não podem pedir melhor que isso
0: <risos> com rituais satânicos yeah, yeah, estou a ver isso uh, o único Shin Megami Tensei que eu joguei foi o 4 na 3DS Uh, mas por acaso não o acabei porque não me puxou muito eu não me lembro porque é que não acabei
1: Epá, é um jogo muito mais old segundo comparado com o Persona se calhar é mais por aí é, e Dungeon um Crawling e isso
0: porque o Persona tem outras coisas para além daquilo né? A, a, a cena se calhar muito fixe do, do Persona é os social links é? sim e o facto Conviveres bem com o pessoal, etc. Ouvires a história de cada um, poderes andar com ah, a sociedade, coisas que mais goste, coisas.
1: É, 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 sem dúvida. Uh, 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 e pronto, e, por exemplo, aí eu, sim concordo. É, é um bocadinho a situação que eu falo da série Trails of Cold Steel. É tipo, tu também tens este número de pontos para gastar e tens para aí 5 pessoas com quem tu podes conviver para fortalecer os teus laços, mas tipo, hum. tens que escolher essas pessoas, claro. Sim. Só que no final de passares tempos com elas, tipo o jogo não te manda logo para o dormitório, não. Tu podes fazer o que quiseres uh, até antes de ires para o dormitório. Podes fazer level up, uh, podes ir a lojas comprar mantimentos. pá
0: É mais fácil uh, para é, fazer grind, né? é,
1: é, é? Basicamente ele obriga-te a fazer escolhas, mas ao mesmo tempo ele não te pune por no final teres feito as escolhas todas. Tu saias sempre a ganhar não, não, Respeito ao teu tempo É, é só isso
0: oh, Ok Fair enough
1: E como isto acho
0: que acabámos. Sim, com força
1: Queria dar aqui uma última boa notícia Tu já viste okay. Sonic Bebé do filme?
0: Oh fuck yeah
1: Aliás o, o Daniel traduziu aqui o texto em japonês Do póster, Que eu vou ler aqui do Telegram Que... Parece que literalmente diz Estou aqui a ver Todos os heróis já foram bebés
0: Viste o trailer onde ele aparece?
1: Por acaso não, ainda estou para ver Mas Mas, sabes, eu eu passou-me foi uma coisa Horrível na cabeça Tipo, se isto é o Sonic bebê como é que ele teria sido, se o redesign do Sonic nunca tivesse ocorrido?
0: Eeeeeeepaa... Eeeeeeepaa... Isso é assustador! Diz-me que alguém já pensou nisso e já criou.
1: Epá, eu acho que cheguei a ver uma coisa, mas não era... Não era horrível <risos> o suficiente para me dar pesadelos. Okay, ainda está para isso. vir uma alma que nos queira realmente dar pesadelos a sério
0: eu gostava de pensar que este Sonic Bebé é o Classic Sonic gostava que ele fosse mais que tivesse a barriga mais assim, fosse mais barrigudo e mais cilíndrico, estás a ver? assim, mais ao par com o Classic Sonic uhum. não sei, mas também acho que o Baby Sonic não vai assim aparecer muito no filme Não deve ser só só um bocadinho
1: Deve ser backstory e depois... Sim, um
0: bocadinho de backstory também para chamar um pouco a atenção E chamou, é mais um meme Agora temos os dois bebés Que é o Baby Yoda e o o Baby Sonic
1: Claro que o meu voto vai para o Baby Sonic, claro Mal de mim se não fosse
0: Ah, então quase pá, dia 14 de Fevereiro, dia dos namorados É quando o filme do Sonic vai sair
1: Pá, como o meu irmão Luís Magalhães diria, pá, eu já que vou dar uma coração a alguém, nesse dia dou uma coração à cega, porque foi a companhia que uh, muitas boas memórias e bons tempos me fez passar, portanto, naturalmente, que eu tenho que de dedicar o meu dia a ela. E que melhor forma de dedicar o meu dia a ela se não ver o, só, o filme da sua mascote nesse dia?
0: E voltar a ver aquele filme e a pensar o que é que nós poderíamos ter tido?
1: Ah, é se nós não ter, a boca! Tipo, se, fosse, yeah. se não tivéssemos aberto a nossa boca, o que é que podíamos ter? Podíamos tido? Ver, se não tivéssemos uhum.
0: aberto a nossa boca, podíamos ver a boca daquele Sonic limpo aquele sorriso maravilhoso, aquela dentadura, aquela perfeição de dentição. Eu um,
1: off topic, mas eu entristeço-me tipo, como é que tipo, eu abri a boca com mais não sei quantas pessoas e tivemos um Sonic melhorado. E, no entanto, no filme da Alita, eu abri mais umas quantas pessoas a boca para fazerem algo em relação aos olhos dela e eles mantiveram aquela merda.
0: Eu não vi a Alita, mas é normal a Alita ter os olhos assim grandes, não é?
1: No manga, talvez, porque é literalmente um um boneco anime. Mas aqui, pá
0: Bem, é assim... faz muito sentido. A
1: Alita, supostamente, é um cyborg, um androide. Portanto, se calhar se para aí tudo bem
0: era mas para aí. diferenciar dos humanos já
1: yeah, possivelmente por acaso não tem? Que...
0: Mas... Eu... <risos> perdão eu tenho que concordar que o aspecto dela é horrível <risos> eu não quero tipo, tirar isso eu olho para ela e é assustador oh,
1: pá, eu... pronto t- estamos naquela
0: parte do podcast, do podcast maravilhoso em que a Net já está a borrar tudo e já estou a ver o Pedro aos <risos> breaks Ora aí está aí, vá lá Pedro.
1: Ah lá Carlos.
0: Pronto. E o que é que achas em acabar o caso por aqui?
1: Yeah, eu acho que não era a má ideia todos.
0: Não é má ideia?
1: Não, Estão não é a dar a fomeca, eu que... tenho jantar. E opa, não comestes aí na se senão está. Não, então, não pá, vamos acabar então o fogo. <risos> Tens-me de ter dito algo que eu esperava. Eu
0: acho, não é nada disso, por amor de Deus. A Marisa chegou agora à casa, vou comer com ela.
1: Olha, então antes de terminarmos uma coisa, já começaste a pensar no teu top 5
0: de jogos da década? Já, e isto está-me a remoer por dentro. Não hum. consigo dormir a pensar nisso porque é muito difícil. Porque Olha, nós tínhamos falado isso... no início em top 10, só que chegámos à conclusão que 10 jogos é demasiado para falar cada um. Então diminuímos para 5, mas isso implica ter que resumir mais a lista para 5 e está a ser muito complicado escolher... Mas mas sim, eu vou chegar lá, de certeza.
1: Assim como eu, eu para acaso ainda tenho que pensar. Mas já tenho aqui umas ideias na cabeça.
0: É, muito bem. Muito bem. E com isto foi mais um episódio de Mais um Nível. Espero que tenham gostado deste especial de Natal, assim, muito pouco especial. Para a semana há mais. Para a semana ou para a próxima, não sei. Eu nunca prometo nada. Já sabem como é que isto é. agradeço muito pelos comentários que deixaram no último vídeo Que foram de (risos) news E e com isto Pedro, tens algum plug para fazer?
1: Algum plug? É pá, é sim pessoal O nosso objetivo para o próximo cast Se tudo corresse bem Seria realmente fazermos o nosso top 5 jogos da década Mas eu creio que esse não será já já o próximo cast Vamos tentar apontar... eh... Hum... Não vamos já começar o ano novo com um top de década. Digo-vos só assim. Não vamos já começar por várias questões de logística. Mas alguma coisa, como sempre, havemos tido de falar. Isso não se preocupem. Haverá sempre mais um nível à vossa espera enquanto, enquanto estiverem sempre a jogar.
0: Se quiseres, antes de falarmos dos Jogos da Década, podemos falar do jogo, dos Jogos do Ano.
1: Ah, uh, ou isso, ou então, Carlos... Podíamos falar do nosso Top 10. Só nós os dois.
0: Do que Da Década?
1: Não, de todo sempre.
0: Do... Iiiiii... pá, não... Tu já me falaste nisso uma minha... vez... Não! Não! Pedro, não, pode não vamos ser. ficar 4
1: horas Não vamos ficar 4 horas não Carlos Não
0: pode ser Isso é muita década junta Se 10 anos é desangéria.
1: Não, não só 10 jogos Ok, pronto Então falamos, falamos dos jogos eu, do não, ano Vamos, não, vamos, então, vamos prometo, falar dos nossos vamos, jogos do ano
0: Eu prometo Que vamos fazer isso um dia Mas não é já Ok, pensar então mesmo forte e foi disso.
1: Então fica combinado Nos nossos jogos do ano Vamos falar tipo em três nossos jogos do ano e um jogo do ano que não foi do ano, se é que me entendes. O
0: que um te parece? Que jogámos, um jogo que jogámos este ano, é isso?
1: Sim, mas que não era de 2019. Só que para nós é jogo do ano.
0: Ok, três? Três Eu mais um. Te... Eu consigo dizer isso? Não consigo dizer quatro? Ok, ok, ok. okay mas okay. espera,
1: quatro já, quatro já a contar com esse que não é do ano ou mesmo do ano?
0: Não, 4 a contar com esse jam que já no é não. Ok
1: Então vai pensando <risos> Isto são caos. merdas
0: Isto são também. merdas que devíamos estar a discutir oh, oh, Nos vestidores Mas no <risos> <Yeah. risos> que salixo, olha cá estamos né Tudo bem E, e pai, prometo, vamos fazer isso De falar, eu não sei porque é que estou a segurar nisto Eu Vamos falar sobre Jogos todo tudo sempre e, e vai ser maravilhoso
1: Vai sim é. senhor ah, é sempre. isso
0: sempre. Pedro, este espaço agora aqui é teu. Podes despedir-te as pessoas. Que tu és muito bom a fazer isso. Porque eu gosto demasiado delas e eu não, consigo, não me consigo despedir. Como tu fazes. Por isso...
1: Ora, então, sendo assim... Pessoal, quero-vos agradecer muito pela vossa presença em estarem a ouvir este cast. Se Deus quiser, ainda estão a ouvi-lo antes do Dia de Reis, e como tal, eu e o Carlos gostaríamos de desejar-vos que, mais do que pura e simplesmente jogarem até chegarem a mais um nível, nós queremos desejar, acima de tudo, um Natal muito feliz, com vo- para vós, para os vossos, cheio de saúde, muita alegria, e, se não desejamos, entretanto, sendo que o mais provável é que não desejamos, entretanto, é que comecem uma nova década em grande com o início de 2020. E acreditem pessoal, acreditem quando vos digo que 2020 vai ser um ano enorme para jogos. Enorme. Acho que vai ser um excelente início para os videojogos 2020. Portanto pessoal, até lá, vemos em mais um nível.